0: Olá, saudáveis, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para me comunicar com vocês de uma forma diferente, sem rótulos, sem filtro sem estúdio, porque eu estou dentro da minha casa. Então, de vez em quando, vocês vão ver os barulhos estranhos, o carro passando, a usina tocando, telefone vai tocar, a máquina de lavar vai fazer barulho, enfim. Coisas normais que uma pessoa normal faz. Eu confesso que não me preparei para o dia de hoje, que eu estou fazendo essa gravação de uma forma comum muito simples na frente do computador e de coração aberto só para poder passar essa mensagem para vocês tá então me apresentando meu nome é Everton eu falo da cidade de Praia Grande eu sou profissional de saúde eu sou pai eu sou esposo sou filho eu não vou ficar me definindo porque ao longo do tempo vocês vão saber quem eu sou tá 88 o intuito desse podcast é só me comunicar, tá? Principalmente em termos de pandemia, com tantas pessoas que se sentem sozinhas, mesmo elas sendo. Uh, essas pessoas que estão. perderam seus entes queridos, ou essas pessoas assim como eu, que tem uma família, tem as amigos, e muitas vezes eu também me sinto sozinho. Então é só uma oportunidade que eu estou buscando para poder desabafar que muitas vezes a gente não quer passar os nossos problemas para as nossas famílias, a gente não quer passar o problema que a gente está passando ou, ou as coisas que a gente não entende da vida para nossa esposa, por exemplo, meu filho, nossa, meu filho ele só quer brincar comigo, ele só quer ter um tempo comigo e o tempo ele não é, ele não volta para trás. Ele não é aquela fita cassete que a gente colocava a caneta e ficava girando para poder ouvir a música que a gente preferia de novo. O tempo é que só tá indo para frente e cada vez mais ele tá engolindo a gente. Essa é a sensação que eu tenho, que eu, por mais que eu faça, por mais que eu acorde cedo e faça todas as rotinas do meu filho, por mais que eu tente ser uma pessoa ética no meu dia a dia, no meu trabalho, parece que sempre o tempo tá, tá engolindo além de tudo, ainda tem a faculdade. Cara, eu tô com 39 anos e, cara, não terminei a faculdade ainda. Eu sei que cada pessoa tem seu tempo, eu sei que as coisas muitas vezes não acontecem no momento que a gente quer, porque tem um, tem que ter um entendimento maior, a gente tem que ter um processo para entender aquilo que tá acontecendo com a gente, mas eu tenho a sensação que o tempo nunca tá suficiente, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Que com o passar dos anos, o tempo ele tá ficando menor. A gente nem parece que a gente tem 24 horas no nosso dia. Eu acordo às 5 horas da manhã para fazer café, saio para trabalhar, trabalho das 8 até às 4 e meia, muitas vezes vai até às 5, ou muitas vezes até um pouco mais. Chego em casa, tenho as rotinas de casa, eu vou dormir muitas vezes meia-noite e mesma à noite quando eu tô dormindo as preocupações acabam vindo na cabeça acordo no meio da noite, dormo mal tenho dormido muito mal vocês têm passado por isso também? eu acho que eu não sou a única pessoa a passar por essas, essas situações ou essas dificuldades então eu criei esse espaço para conversar sobre isso sobre qualquer coisa porque é muito ruim você se sentir sozinho. Ou, como eu mesmo disse, não com quem dividir esses problemas, porque não é justo. A minha esposa ela só quer minha atenção, saber se eu estou bem, claro, ela se preocupa comigo, assim como eu me preocupo com ela, mas eu não, não acho justo jogar para ela todas essas... essas angústias, sabe? Eu tenho que dividir o meu tempo bom com ela, e não essas coisas que, que me deixam triste. Pode até parecer egoísmo, pode até parecer errado, mas eu não me sinto no dever de fazer isso com ela. E a mesma coisa com meu filho, ou a mesma coisa com a minha mãe, eu acho que a gente tem que dividir o nosso tempo da melhor forma possível com essas pessoas que a gente ama. E buscar respostas. Eu tô aqui para buscar respostas também. Gente, será que eu tô fazendo errado em fazer dessa forma? Será que não teria um jeito mais certo? É, eu sei que hoje em dia todas as pessoas gostam de colocar na internet, mas eu só vi esse espaço para poder falar. Eu mesmo me ouvir Eu não estou preocupado se, se vai gerar renda, né porque tudo na internet é... É, dá para ser monetizado, mas é só uma oportunidade para desabafar. Eu cheguei aqui em casa, hoje é um dia que eu trabalho até meio período. E numa situação normal, eu estaria tentando ocupar meu tempo até minha família chegar. Eu não sou da, da geração, tudo por um like, né? E tudo que faz, posta nas redes sociais. Eu estou crescendo com essa geração e aprendendo com essa geração também. Eu também não adianto ficar querendo comparar, porque a vida é cíclica e eu não estou mais na minha adolescência ou na minha juventude. Eu já sou um, um homem homem no sentido de ser pai, de família. Eu não tenho, não posso desperdiçar o meu tempo, que eu considero hoje em dia tão precioso, como coisas que eu acho fútil essa geração tem, tem vivendo tem dado importância para muita coisa que não é legal mas nós vamos aprender juntos esse áudio também é para vocês tá eu aprendo muito com vocês galera mais nova do que eu principalmente no meu trabalho eu convivo com pessoas que são muito mais novas do que eu as pessoas da minha idade também pessoas com muito mais experiência de vida do que eu também e agradeço a todas essas oportunidades de aprender com vocês. Eu queria deixar aqui uma mensagem de acalanto aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, nesses um ano, três meses e 14 dias de pandemia que a gente tem passado. Hoje completou isso e que nós perdemos já 509 mil brasileiros e contando ainda, né? Para dizer para essas pessoas que elas não estão só. Junto todo mundo fica até as roupas no barais como dizia Rico Dalassan na sua música. Mas a gente está junto no sentido de realmente estar tá junto. Infelizmente conheço amigos até mesmo familiares que pessoas acabaram ficando sozinhas, literalmente sozinhas, porque morreu pai, morreu mãe, morreu irmão. E deixar uma mensagem de solidariedade a essas pessoas, uma uma mensagem de acalanto, de paz mesmo. Vocês não estão só. É... A gente acaba sentindo, né, porque são pessoas próximas a gente, os profissionais de saúde também que sucumbiram a essa doença, a população de rua, as pessoas marginalizadas. Então, quero deixar aqui uma mensagem de paz para essas pessoas. Se você que estiver ouvindo puder só mentalizar Alguma pessoa que você conhece Nessa situação e mentalizar Boas vibrações Para que essas pessoas que partiram E deixaram Deixou um, um querido Que está se sentindo sozinho Faz uma, uma oração para essa pessoa Para que ela tenha um bom entendimento Dessa, dessa perda e que as pessoas que se foram possam fazer uma boa passagem com certeza Deus está tá recebendo digo Deus de uma forma geral porque cada um tem um entendimento religioso de quem é o seu Deus tá? que cada um no seu entendimento possa fazer uma oração por essas pessoas bom, esse espaço nós vamos falar de sobre qualquer assunto Tá? No próximo episódio, eu vou chamar um amigo querido que trabalhou comigo. Ele se chama Leão Basoli. Hoje em dia, ele está fazendo residência de psiquiatria. Ele voltou para a cidade dele. Ele trabalhou comigo aqui na cidade de praia Grande. É um querido. Graças a Deus, eu consigo manter contato com algumas pessoas que que passaram pelo meu ambiente de trabalho. Depois eu vou falar para vocês exatamente onde eu trabalho aos poucos vocês vão me conhecendo e aí eu vou colocando mais informações a meu respeito é, perderia toda a graça se eu falasse de uma vez quem eu sou o que eu faço, então aos poucos vocês vão saber exatamente quem eu sou Tá? mas ele é um querido e vai ser muito legal trocar uma ideia com ele ele é médico é uma, uma graça de pessoa, um amor de pessoa vocês vão amar por ouvir o que é o que ele tem para dizer. É uma pessoa que tem um coração enorme, tem uma experiência de vida fantástica, já foi para alguns lugares do mundo. Então vai ser é uma conversa bem legal para eu vou ter esse querido amigo aqui. queria deixar aqui uma mensagem de acalanto aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, nesses um ano, três meses e 14 dias de pandemia que a gente tem passado, hoje completou isso, e que nós perdemos já 509 mil brasileiros, e contando ainda, né, para dizer para essas pessoas que elas não estão só. Junto, todo mundo fica até as roupas no varais como dizia Rico Dalassan na sua música. Mas a gente está junto no sentido de realmente estar tá junto. Infelizmente, conheço amigos, até mesmo familiares que pessoas acabaram ficando sozinhas, literalmente sozinhas, porque morreu pai, morreu mãe, morreu irmão. E deixar uma mensagem de solidariedade a essas pessoas, uma uma mensagem de acalanto, de paz mesmo. Vocês não estão só. É... A gente acaba sentindo, né, porque são pessoas próximas a gente, os profissionais de saúde também que sucumbiram a essa doença, a população de rua, as pessoas marginalizadas. Então, quero deixar aqui uma mensagem de paz para essas pessoas. Se você que estiver ouvindo, puder só mentalizar alguma pessoa que você conhece nessa situação e mentalizar boas vibrações para que essas pessoas que partiram e deixaram deixou um, um querido que está se sentindo sozinho, faz uma, uma oração para essa pessoa para que ela tenha um bom entendimento dessa, dessa perda e que as pessoas que se foram possam fazer uma boa passagem com certeza Deus está tá recebendo digo Deus de uma forma geral porque cada um tem um entendimento religioso de quem é o seu Deus tá? cada um no seu entendimento possa fazer uma oração por essas pessoas bom, esse espaço nós vamos falar de sobre qualquer assunto Tá? no próximo episódio eu vou chamar um amigo querido que trabalhou comigo ele se chama Leão Basoli hoje em dia ele está fazendo residência de psiquiatria ele voltou para a cidade dele trabalhou comigo aqui na cidade de Braia Grande é um querido graças a Deus eu consigo manter contato com algumas pessoas que que passaram pelo meu ambiente de trabalho depois eu vou falar para vocês exatamente onde eu trabalho aos poucos vocês vão me conhecendo e aí eu vou colocando mais informações ao meu respeito é, perderia toda a graça se eu falasse de uma vez quem eu sou o que eu faço, então aos poucos vocês vão saber exatamente quem eu sou tá mas ele é um querido e vai ser muito legal trocar uma ideia com ele ele é médico é uma, uma graça de pessoa, um amor de pessoa vocês vão amar por Ouvir o que, é, o que ele tem para dizer. É uma pessoa que tem um coração enorme, tem uma experiência de vida fantástica, já foi para alguns lugares do mundo. Então vai ser é uma conversa bem legal para eu ter esse querido amigo aqui. Gente, para quem é da cidade de Santos e região, tem algumas notícias importantes, né? A principal delas é que o Banco do Brasil vai abrir concurso público, né? Então, vocês aí que pretendem aí, estão em busca de uma estabilidade, eu fiquei sabendo que é cadastro reserva, e além do cadastro reserva, duas mil vagas, para quem está procurando um trabalho em tempos de pandemia, eu acho que é bem importante, pertinente, né? Você faz, se candidatar a essa vaga, tá? Bom, vai até o dia 28 de julho o concurso, a taxa de inscrição é de R$ 38,00. Eu acho que está no precinho, para quem está procurando aí, uma renda aí de até inicialmente R$ 3.022,37, Tá bom, hein, gente? Então, se eu fosse vocês, eu corri atrás para poder fazer esse concurso aí do Banco do Brasil, certo? Outras notícias aqui do G1, para nossa cidade, Santos e Região, em Cubatão, um bebê nasce dentro da de ambulância com a ajuda dos socorristas do SAMU. Segundo informações, mamãe e filho passam bem, mas já de antemão gostaria de saber a opinião de algumas pessoas a respeito disso, eu, como profissional de saúde, na verdade, eu me posiciono muito a favor de. Situação: Pronto-socorro. Deu a entrada, chegou a ambulância de emergência com uma mulher grávida. Você vai sair correndo lá dentro do hospital para fazer, para que essa mulher tenha o parto ou o Pronto-socorro é o local adequado para isso? Bom, eu sei que é uma opinião que pode divergir, né? principalmente entre os profissionais de saúde, porém, todavia, contudo, na minha humilde opinião e pelo tempo e experiência profissional que eu tenho, eu acho que o bebê não escolhe local para nascer. E a sala de emergência, assim como o centro cirúrgico ou centro obstétrico, ele é um local adequado para nascer. Se a criança nasce dentro de uma ambulância que nem é um local todo estéreo, né? Verdade? Por que não dentro de uma, do, um pronto socorro? Porque o enfermeiro que está ali ou o técnico de enfermagem? Porque a gente não tem que somente seguir a sequência daquilo que é ensinado ou na faculdade ou até mesmo no curso de enfermagem, né? Na faculdade, a enfermeira saber os tempos do parto, né? Saber se se o bebê está real, realmente insinuado, algumas pessoas falam encaixado, né? Mas se está insinuado, se o bebê tem condição, se se essa pelve dessa mulher tem condição, né? Eu acredito que tem outras coisas aqui. Eu não vou entrar em termos é, termos técnicos para não ficar uma conversa maçante. Mas eu gostaria de saber a opinião do senso comum, gente. Se uma criança nasce dentro de uma ambulância do SAMU, com o trânsito, o bicho pegando, em movimento, por que não na sala de emergência? Não estou dizendo que daria tempo de chegar, não é isso. A minha dúvida, o meu questionamento é, porque muitas vezes alguns profissionais de saúde se posicionam contra essa mãe que muitas vezes recorre, consegue chegar a tempo no hospital... E muitas vezes ela tem que ficar ali aguardando para ser direcionada para o outro setor. E muitas vezes nesse meio tempo é ali que o bebê nasce. Então, por gentileza, quem puder responder essa pergunta, nós vamos ficar ansiosos em saber sua resposta. A outra notícia muito importante é que a vacina da Janssen, da Johnson Johnson, né, que é aquela vacina de dose única, ela já chegou aqui no Brasil, só tem dois estados, parece, que falta receber algumas remessas dessa vacina, mas é, a previsão é que ela chegue, esse restante, né, para esses dois estados aí, é, até sexta-feira, ou seja, hoje. Então, Pessoal, aí muitas pessoas vão ser agraciados com essa dose única da vacina e isso facilita bastante porque tem muitas pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Eu ressalto aqui, eu sou a favor da medicina, eu sou a favor do conhecimento, então eu sou a favor da vacina. Acho que ela, por mais que as pessoas digam, ah, mas foi feito num curto espaço de tempo, gente, a medicina evoluiu muito rápido, antigamente as coisas demoravam anos né, para poder a gente ter uma solução, e a ciência, os estudos, as coisas estão ficando cada vez mais eficazes, né? então acho que não cabe a gente, é, embora esse áudio vá chegar a muitas pessoas de senso comum, a gente não pode ter a cabeça tão fechada assim a ponto de pensar que ah, eu não vou tomar porque não, vou tomar só uma dose e tá tudo certo não, gente, façam, sigam os protocolos tá tome a sua vacina faça o seu resguardo continue usando sua máscara eu acho que dentro do seu ambiente familiar é claro que você pode resguardar um pouco menos não ter essa guarda tão alta mas a exemplo do que eu vi hoje de manhã né no noticiário do Bom Dia São Paulo, uma festa com 51 pessoas, testaram todas essas pessoas nessa festa clandestina, tinha um infectado no meio dessas pessoas, então assim, basta uma pessoa estar tá infectada para todas as outras poderem ter contato com essa pessoa e se infectar também, né? as pessoas não podem simplesmente é, negligenciar esse fato, né? tomem cuidado, saiam somente se for realmente necessário, Muitas vezes é, eu gostaria de estar ajudando a minha esposa a fazer compra, mas muitas vezes a gente divide as atribuições e essa parte acaba ficando para ela. Quando a gente vai à rua, que saiu ela, o nosso filhinho, a gente não entra os três numa loja, sempre vai um, o outro fica do lado de fora, sempre o nosso filho do lado de fora, num ambiente arejado. Então, acho que as pessoas poderiam tentar fazer isso para... Se resguardarem mais e não entrar a família inteira, cachorro, papagaio, periquito, né? vamos se cuidar, gente. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou e a gente ainda tem muito para enfrentar. Claro que a vacina está bem adiantada em alguns locais, então vamos se cuidar só mais um pouquinho. Eu digo para que a gente volte ao normal, porque o normal é o que a gente está passando agora. Aquela situação de aglomeração e tudo mais, eu acho que vai ficar na lembrança de muita gente. As posturas sanitárias daqui para frente serão outras, as atitudes das pessoas se resguardarem mais também vai ser uma postura um pouco mais rígida, e eu torço para que a gente possa fazer coisas que nós fazíamos normalmente: né? ir num show,. É... Poder ir no cinema com mais tranquilidade, mas eu acho que essas coisas ficaram tão secundárias porque a gente é, tem formas de poder se divertir também, é, não como antigamente, mas a gente se habituou a tomar novas posturas. né? De repente, aquela reunião de família, algo que é, antigamente, em algumas famílias, era algo tão carente, e de repente ficou com os laços mais acentuados. Então, vamos, vamos criar novas oportunidades, né? Porque a vida é para isso criar novas oportunidades. E assim seja, amigos, eu vou me despedir de vocês. Eu agradeço pelo tempo, pelo espaço, por vocês terem é, doado um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir. Ficou uma conversa, um monólogo. <risos> mas só para poder se vocês saberem realmente que vocês não estão sozinhos, tem pessoas com as mesmas apreensões de vocês, com as mesmas dúvidas também. Então, se puderem responder algumas dessas questões que eu levantei, por favor, aproveitem o espaço para isso, tá? Quero deixar um beijo grande para todos vocês. Tenham fé, serenidade... E se nada der certo, Rivotril. Ah, outra coisa: o nome do podcast é esse, pé celebridade Rivotril, mas a palavra Rivotril não é para menosprezar as pessoas que fazem uso de medicamentos ou as pessoas que têm acesso à medicação controlada, não. É só um trocadilho né, para ficar engraçado. Em momento algum, é para satirizar as pessoas que fazem uso de qualquer tipo de medicamento controlado, é, deixar uma palavra também de incentivo para essas pessoas, tá? Gente, passem pelo processo de vocês, não queiram pular fase. Fazer uso de medicação controlada não é ter uma solução, mas é só para estabilizar o quadro, né? Dependendo do tipo de medicação que você toma, você faz um tratamento para ansiedade, se você sofre de algum tipo de transtorno, essas medicações elas não vão curar vocês, elas vão estabilizar o quadro de vocês, tem uma diferença muito grande e o tratamento é contínuo, é que nem andar, é que nem beber água, é todo dia um pouquinho, então vamos lá manter a nossa serenidade, vamos lá fazer a nossa parte todo dia, um dia de cada vez, tá? Um abraço forte para vocês, mantenham-se na fé, fiquem com Deus e até breve.